0: Backspin Stammtisch und wir reden heute über das ausführliche Feedback zur letzten Folge, denn da hat es ordentlich geknallt. Wir haben uns eure Kommentare durchgelesen und ausführlich dazu Stellung bezogen. Dazu haben wir eine neue These, in der es darum geht, ob Streamingdienste die Art von Musik machen beeinflussen und ein bisschen Emotionen rund um die Hausaufgaben. Viel Spaß. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Kevin äh, aus dem Wochenende raus. Ich hoffe, er frisch erholt. Siehst Klar, ein ich, war
1: auf dem, ich war auf dem Land, ich habe frische, frische Landluft geschnuppert.
0: sie siehst ein bisschen angeschlagen aus, ehrlicherweise, aber ich hoffe, es ist alles okay. Ich muss mal ein bisschen gucken, man du mein Gesicht glänzt ja, so. Ich
1: war mit so. Ja, mit, ich war viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und ähm, also da ich habe meine Eltern besucht am Wochenende und ähm, man kommt mit dem Zug bis zu einem gewissen Punkt. <lacht> <lacht> da ist man dann darauf angewiesen, abgeholt zu werden mhm. und... Ähm, das macht dann eine doch verhältnismäßig kleine Entfernung, aber doch zu einer verhältnismäßig großen Reise und ähm, ja, wie das dann so ist, so ein schneller Abstecher bei den Eltern und so, das, äh, das zerrt dann ja auch ab und zu mal an den Kräften, genauso wie es äh, Energie spendet.
0: Ja, aber das ist wichtig, glaub mir, das ist wichtig, denn man muss immer mal zur Familie, man muss äh, den Leuten zeigen, dass man sie gerne hat. Denn nur dann ist man äh, miteinander verbunden, so wie es sich auch für eine gute Community äh, gehört. <lacht> äh, wir haben ziemlich viel Feedback gekriegt auf die letzte Woche. Ich muss sagen, ähm, ich werde ja jetzt demnächst mich in eine ganz neue Welt hinein hineinbegeben. Ähm, ist ja, Twitch ist ja jetzt kein Geheimnis und so. Und äh, dass wir natürlich auch bei Backspin in Zukunft Twitch noch nutzen werden, es dauert alles ein bisschen länger, weil wir da noch ein bisschen... Also technische Probleme hatten, noch ein bisschen basteln und noch ein bisschen auch überlegen, wie wir es richtig machen wollen, auch in der Zweitverwertung, denn auch uns sind irgendwann die Kapazitätsgrenzen gegeben, aber äh, eine Sache, die da passieren wird, wird auf jeden Fall Streamen sein, also auch Zocken und äh, ich bin gerade wie ein Blöder dabei, mich selber zu äh, abzuskillen bei äh, Call of Duty Warzone und habe äh, mittlerweile auch einen kleinen Squad um mich rum aufgebaut, mit dem ich dann demnächst das Back den Backman Gaming Squad, mit dem ich dann demnächst auch auf Turnieren unterwegs sein werde. Ach so, richtig
1: und am Start bist du dann?
0: Dicker, ich sag, ich sag dir wie es ich sag dir wie ist, ne? Also ich bin eher so oh, ja, ich werde bess werd besser. Ich werde besser. Ich werde besser. So, aber ich bin noch auf einem guten unteren mittelmäßigen Niveau, aber ich habe jetzt halt so äh, Leute um mich rum. Die snipern halt auch äh, Leute aus dem fahrenden Auto, aus dem Helikopter raus und so. Ähm, du musst immer nur gute Leute irgendwie rumhaben, dann funktioniert das. Ja, davon habe ich
1: gehört, von diesem Move. Ja, genau. Und, <lacht> Dass äh, du schon von schwer beeindruckt hast.
0: Das, das macht auch Spaß. Also ich muss auch sagen, das ist ein sehr, 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 interessantes, äh, sehr interessantes Spiel. Aber das ist, damit habe ich ein bisschen viel von Wochenende verbracht, ehrlicherweise. Ähm, aber äh, das heißt nicht daran, dass ich mich natürlich auch mit Dipper beschäftigt habe und um wieder zurück zum Thema zu kommen, denn wir hier am Baxman Stammtisch haben ja letzte Woche eine Folge gehabt, wo ich ein kleines bisschen mich äh, mal ein bisschen ähm, aufgeregt ist vielleicht zu viel und vor allen Dingen da haben das die Leute auch sofort getriggert. Ich habe nur mal kurz ein bisschen, <lacht> mal kurz ein bisschen aufgestoßen.
1: Ähm, kurz, kurz kurz kennst du das äh, wenn du kennst du französische Ventile an Fahrradreifen?
0: Ja, was kommt jetzt?
1: Wenn man die, die muss man so leicht andrehen und dann drückt so, man da ja. oben drauf und dann kommt sofort die Luft entgegen. So war das bei dir. So also mal kurz gefragt, wie es so ist und dann so pup, draufgedrückt und dann kam es alles so rausgeschossen. So.
0: Ja, aber weißt du, das hängt ein bisschen damit zusammen, weil ich, ähm, ich kann den Leuten das ja noch nicht mal übel nehmen. Ich sitze im Zentrum von Backspin und ich weiß genau, was hier passiert und warum Dinge gemacht werden, wie sie gemacht werden. Und von draußen weiß man das nicht und man, man guckt irgendwie auf den Kosmos und an irgendeiner Stelle hat man irgendwie eine Verbindung und denkt sich irgendwas und regt sich dann darüber auf. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Nur an manchen Punkten denke ich mir halt einfach, das ist, das ist so Quatsch und eigentlich äh, reagiere ich da gar nicht so viel drauf, weil ähm, genau wie mit Kritik, also ich bin ein großer Freund davon, konstruktiv sich damit auseinanderzusetzen, was man machen möchte, aber man braucht nicht zum Beispiel, keine Ahnung, mehr damit kommen, dass ich Freund oder, oder oder ja irgendwie so und so mit irgendwelchen Künstlern bin, wenn überhaupt, wenn du überhaupt nicht weißt, wie mein Verhältnis zu diesen Leuten ist, nur weil du bei YouTube mal ein YouTube-Video gesehen hast. Ja, das, das sind so Ebenen, auf denen braucht man nicht diskutieren, in meinen Augen. Mhm. Und deshalb deshalb hat es da mich ein kleines bisschen getriggert. Aber, und das fand ich halt doch ganz interessant, es gab ja recht viel Gegenwind, da wurde auch sehr viel rauf sehr viel rumgehauen auf der letzten Folge. Deswegen gab es aber auch sehr viel Gutes und auch Differenziertes, muss ich sagen, Feedback und ich denke, das müssen wir diesmal nämlich ein bisschen weiter ausholen ähm, und mal ein bisschen ähm, Gas geben damit. Deswegen jetzt in einer Excel-Variante das äh, <lacht> Feedback der Woche. Wir haben in, von der Redaktion dann am Ende ein bisschen selektieren lassen und haben hier ein paar sehr gute dabei. Äh, äh, soll, soll ich mal ein bisschen vorlesen? Soll ich mich einfach ja, mal suchte, drum kümmern?
1: Such dir mal am liebsten mal welche aus. Ähm also, eigentlich möchte ich ehrlicherweise alle.
0: Wir, wir haben so, wir haben am Ende jetzt, wir sind, haben uns so auf fünf hier geeinigt mit der Redaktion. Eigentlich finde ich alle gut. Ähm, oder sechs sind es, glaube ich, nee, fünf. Aber ich finde eigentlich alle gut. Ich fange mal an mit dem ersten, der offensichtlich hier auch gleich ganz viel zu sagen hatte und, glaube ich, auch das nicht zum ersten Mal gemacht hat. Äh, OG Dürrem hat zum Beispiel mhm. geschrieben. Äh, und offensichtlich ein, hat er ein Problem mit uns. Äh, und meinte, es ist doch so, wenn man. Ein Schwarzen kritisiert, es ist Rassismus. Kritisiert man einen Schwulen, es ist Homophobie. Und kritisiert man eine Frau, wird gleich eine Debatte über Feminismus und Sexismus ins Leben gerufen. Und das ist das, was sehr, sehr viele einfach langsam abfuckt. Hm, okay. Man kann Dinge auch kaputt reden und diskutieren. Und diese Unart macht Hip-Hop immer mehr kaputt. Hm. Ja, kann ich auch gleich was zu sagen. Wenn Leute Scheiße bauen, wirklich Scheiße bauen, dann gehören sie zu Recht auch kritisiert und an die Wand gestellt. Also ich würde den Vergleich an die Wand gestellt, würde ich grundsätzlich nicht benutzen. Kleiner Tipp für dich ähm, hat eine. Eine Geschichte. So wie es mit Loredana ja auch passiert, aber daraus immer gleich eine Arbeitsgruppe bilden und erstmal darüber diskutieren, dass es ja nur so ist, weil sie eine Frau ist, geht nicht. Wie viele Männer, wie viele männliche Rapper wurden denn schon komplett auseinandergenommen, weil sie Grenzen überschritten hatten? Weniger unnötige Dinge diskutieren, die überhaupt nicht da sind und von den Medien auf den Tisch gelegt werden, würden alle, mal, würden alle mal gut tun und dafür auf jeden Fall individuell betrachten und bewerten und nicht aus allem gleich eine Grundsatzdebatte machen. Genau Das. Da sind wir uns 100% einig. Darum sehe ich ganz genauso. Und das ist das Interessante. Und da ist Backspin genau wie hip hop leider ganz weit vorne. Nein, sind wir nicht. <lacht> ähm das ist Axel-Springer-Niveau, Junge, langsam reicht's, Freundchen. <lacht> äh, und das ist die Nico, Art und Weise... Ich pass nicht, dass es
1: gleich wieder losgeht.
0: Ja, genau. Äh, wie ihr Journalismus seht und ausführen möchtet, ist eine Frage, die ihr euch mal selber stellen solltet. Konstruktiv genug? Fragezeichen? Ja, wirklich. Also erstmal vielen Dank. Ähm, die, die kurzen Ansätze da drin sind erstens, und das, das können wir gleich auch noch an einer anderen Stelle gleich weitermachen... Ähm, den Artikel, um den es da geht und über den sich jetzt alle so aufgeregt haben, den haben offensichtlich alle gar nicht gelesen. Denn um es mal ganz so klar zu machen, niemand, aber wirklich niemand in, bei uns über Backspin, auch nicht der Autor dieses Artikels, wo man ja auch nochmal klar dazu ausdrücken muss, das hat Joshua geschrieben, ein Autor aus dem Hause Backspin, nicht jeder Backspin-Mitarbeiter hat mit unterschrieben, was er da geschrieben hat, aber Journalismus bedeutet auch, dass wenn ein Autor eines Hauses eine konstruktive Kritik an etwas äußern möchte, dass wir ihm natürlich den Raum geben, ohne dass wir alle äh, gleich mit unterschreiben müssen und von mir ist auch alle einer Meinung sein müssen, darum geht das im Zweifel gar nicht, aber das ist Journalismus, Journalismus und das ist auch Demokratie, seine Meinung zu äußern und das hat er gemacht. Aber er hat an keiner Stelle Loredana von der Schuld freigesprochen. Er hat lediglich die Frage gestellt, ob das hier nicht ähm, mit zweierlei Maß gemessen wird, weil sie eben eine Frau ist. Und wenn wir die Rap-Welt uns angucken, dann gibt Und er
1: hat natürlich auch kritisiert, wie das Thema besprochen wurde, also die Art und Weise, wie diese Kritik geäußert worden ist an ihr.
0: Ja, genau. Und genau, ja. da will ich hinaus. Und wenn wir uns dann angucken, wie Rap... Ähm, Sagen wir mal so, in den letzten 15 Jahren durchmarschiert ist, auch ohne, dass Dinge kritisiert wurden, dann gehören wir natürlich auch in diesem Kontext mit dazu, dass wir vielleicht auch aus dem Hip-Hop-Kosmos heraus viele Dinge manchmal unkritischer gesehen haben, als wir es vielleicht aus gesellschaftlichen Gründen kritisch sehen müssten. Und das führt ja natürlich auch dazu, dass man, und das merkt man heute ja auch an allen Ecken und Enden, vielleicht manchmal ein bisschen kritischer ist, als man es vielleicht früher gewesen ist, was aber nicht bedeutet, dass man den Kern von der ganzen Veranstaltung irgendwie verloren hat. Denn auf der gleichen Seite muss ich ja auch sagen, wenn ich das, die Debatte sehe um äh, Farid Bang, dann habe ich wieder eine Position, wo ich eher bei den Leuten stehe, die, die ihm nochmal diese Chance geben möchten, weil ich sehe, dass da glaubhaft jemand versucht, sich zu verändern. Und da gibt es dann ja auch andere Punkte. Ich meine, andere Menschen, die wieder sagen, nein, da ist die Grenze überschritten, da dürfen wir, da dürfen wir nicht kritisieren. Also mhm. versteht mich nicht falsch. Es ist, es ist also auch O.J. Dürum. Ich sehe, was du meinst, ich verstehe das. Ich finde aber, dass man an der Stelle nicht überbewerten darf, dass hier einmal Kritik an etwas geäußert wird und nicht am Kern, ob sie etwas falsch gemacht hat. So. Das sehen wir alle, das sehen wir alle ganz genauso. Es geht ein bisschen um die Art und Weise des Wie's. Ähm da sagt dann Brian Müller zum Beispiel auch ganz schön, also schön, das sage ich jetzt einfach, weil dann auch mal, ich glaube, einer von 85 negativen, dann war auch mal ein, ein positiver dabei. <lacht> äh, das war Brian Müller, meinte das schon traurig, dass alle Leute kritischen Journalismus wollen und dann, sobald irgendwas kritisch gesagt wird, alle ausrasten. Ich, ich glaube, dass nicht alle kritischen Journalismus wollen und man muss auch mal ehrlicherweise sagen, dass die Definition von kritischem Journalismus natürlich auch immer noch ein also, selbst da ist ein Prozess, glaube ich. Weißt du? Ich weiß nicht, Kevin, wie du ja. das siehst. Aber ich finde, die Moralkeule, die geschwungen wird, die ist manchmal ein bisschen größer, als sie vielleicht sein sollte. Und manchmal Tick zu, Tick zu klein. So, man muss, man muss selber mhm. so noch den, den Weg finden gerade. Er sagt dann übrigens, Backspin ist das beste Hip-Hop-Magazin Deutschlands. Bleibt bitte so. Deswegen wollte ich das mit aufnehmen.
1: Ja, ähm, das ist nämlich so ein Punkt. Ähm, wir sind uns nämlich häufig mit All den Menschen, die bei uns kommentieren und äh, uns auch Nachrichten schicken, sind wir uns im Kern, glaube ich, so gut wie immer einig. Genauso wie wir uns mit OG Dürüm im Kern einig sind. Wenn äh, ein Mensch schlimme Taten begeht, äh, dann ist das zu verurteilen. Und äh, man sollte allerdings warten, bis äh, da auch wirklich geklärt ist, ob dieser Mensch das getan hat oder nicht. Und... Äh, wenn wir darüber diskutieren in diesem Prozess, bis das, diese Entscheidung überhaupt gefunden ist, dann sollten wir auf eine ähm, menschliche Art und Weise darüber diskutieren und ähm, niemanden fertig machen. Und das Gleiche gilt eigentlich auch, wenn, ne, wenn du jetzt sagst, diese Moralkeule, ähm, wie häufig ich zum Beispiel in den letzten Tagen ähm, gelesen habe, wie sich äh, Leute darüber aufgeregt haben bei uns, dass wir gendern dass wir KünstlerInnen schreiben. Und witzigerweise, ne, das ist nur eine Beobachtung, das soll jetzt kein Seitenhieb oder so sein, waren es immer Männer. Ich habe mir die Profile allesamt angeguckt. Ähm, witzigerweise haben sich immer nur Männer beschwert. Ähm, ich, ich weiß nicht, was einen daran so sehr triggert. Ach, kann ich ähm, dir genau
0: sagen. Ehrlicherweise kann ich dir ganz genau sagen. Genau das Problem. Das hat natürlich, A, hat das damit zu tun, dass es, also, wenn, wenn, es immer Männer sind, ist lustig, aber das ist das in der da Vergangenheit. Da wird uns
1: aber dann auch schon zum Beispiel die Moralkeule vorgeworfen, dass wir das ja, ja nur aber, machen. Aber ganz um ehrlich,
0: ganz ehrlich, die ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, denn, es wurde Natürlich ist das
1: moralistisch.
0: Es wurde, es wurde jahrelang nicht gemacht, aber und auch da würde ich wieder aus Backspin Sicht ist sein, hey, der Kern von Hip-Hop ist Gleichberechtigung und wenn wir anno 2020 diese Genderform gerade auch ein bisschen benötigen, um diese Gleichberechtigung wieder ein bisschen mehr in die Köpfe zu bringen, um die Leute zu triggern, dann benutzen wir die, dann sorgen wir dafür, dass die Leute dadurch, dass ihnen dadurch klar wird, dass es äh, genderfrei ist. Deswegen wird sie benutzt. Es hat nichts damit zu tun, dass wir hier jedes Mal im Sitzkreis, also ganz ehrlich, also glaubt ihr allen Ernstes, wir sitzen die ganze Zeit im Sitzkreis beim Tee und Keksen und diskutieren über Begrifflichkeiten. Nein, wir wollen hier Geben an solchen...
1: -Kugel weiter. Ja,
0: genau, wir wollen an diesen Stellen einfach mal versuchen, klarzumachen, dass wir besehenen Auges uns damit beschäftigen. Und es bricht keinen Zacken aus der Krone, wenn wir an der Stelle gendern. Punkt. Genau, so, es geht
1: einfach um Fortschritt. So. Wir entwickeln uns ja tagtäglich weiter auch mit unseren gesellschaftlichen Vorstellungen und das werden wir ja auch dann, wenn wir schon eine große Plattform haben, dann können wir das ja auch nutzen. So, und es geht ja um Denkanstöße. Niemand zwingt einen dazu, ab jetzt zu Hause zu sitzen und äh, jede Nachricht äh, als äh, zu gendern, so das ist ja jedem selbst überlassen, aber es sind ja auch eine Art Denkanstöße und wir wollen ja auch für etwas stehen als Magazin und wenn man Hip-Hop so ne, Hip Hop sein möchte und Hip-Hop verkörpern möchte und Hip-Hop in die Gesellschaft tragen möchte als eine Hip-Hop Plattform, dann sollte man für Gleichberechtigung stehen.
0: Und Gleichberechtigung bedeutet zum Beispiel auch, dass das Geschlecht keine Entscheidung darüber trifft, ob wir darüber berichten oder nicht, sondern es uns immer noch darum geht, ob das Ganze interessant ist, was da passiert. Und zwar zum Beispiel Miserie, mhm. Miserie, äh, in seinem Kommentar, den, den, den erzähle ich euch auch mal, äh, sich darüber ausgelassen. Könnt ihr vielleicht bitte mal nachforschen, wie viele weibliche Rapper und wie viele männliche es bei euch so versuchen, also Demos an euch senden? Etc. Ich möchte wissen, inwiefern ein 50-50-Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Rappern gleichberechtigt ist. Oder ob es doch eher eine Benachteiligung für männliche Rapper darstellt, wenn jetzt umso mehr weibliche Rapper gepusht werden. <lacht> das, ist, das ist auch schon an sich ganz lustig, wie er das beschreibt. So die, die Angst davor, dass zu viele Frauen jetzt kommen, die den Männern die Plätze wegnehmen, weil das Verhältnis eventuell jetzt. Also dazu kann ich sagen, ähm, es sind natürlich noch mehr männliche als weibliche Rapper, die aufschlagen. Und es sind auch mehr. mehr. Ja, deutlich mehr. Und es sind auch deutlich mehr männliche als weibliche Rapper, die ähm, dann auch medial berichtet werden. Aber die Gefahr ist leider auch, und das ist ein schöner Gruß aus meinen DMs, ich, ich, äh, wenn ich zehn, zehn rapper Zugeschickt kriege in unbekannte, dann klingen davon 9,5 so wie etwas, was ich schon kenne. Und das ist jetzt nicht der Effekt, der dafür sorgt, dass ich sage, oh, das muss ich mir unbedingt anhören. Äh, während es bei Frauen... Natürlich leider mittlerweile auch sehr viele große Vorbilder gibt, wo dann ganz schnell auch jeder gerne klingen möchte, wie eben Loredana oder Juju oder wer auch immer. Ähm, aber äh, trotzdem natürlich das noch einen anderen, anderen effekt hat. Ähm, das ist noch?
1: natürlich auch ein Produkt und ein Resultat. Eigentlich aus dem, was wir davor gesagt haben mit den Gendern, dass es um dass es um Fortschritt geht, um gesellschaftlichen Fortschritt. Und natürlich, so, ich bin jetzt 28, ich bin aufgewachsen, war, wurde mit 11, 12, 13 Hip-Hop-Fan, Rap-Fan und habe mich mit dieser ganzen Materie beschäftigt und äh, bin da mehr oder weniger mit aufgewachsen. Natürlich wird es auch immer mehr. Ähm, Frauen geben und Mädchen geben, die sich für Hip-Hop interessieren und ähm, dadurch, dass wir immer weiterkommen und das immer mehr aufbrechen, dieses dieses ganze Feld und das Hip-Hop, ähm, dass man nicht nur männliche Vorbilder hat, sondern halt auch eben mit einer Loredana, einer Juju, -Ju, ähm, jetzt wird es wieder kritisch, wahrscheinlich kommen gleich Kommentare, Vorbild Loredana, ähm, nimmt Nura, nimmt Missy Elliott, nimmt Beyoncé, Rihanna, Vorbild? KDB, so, ähm, das, na, die wachsen damit auf, so können sich mit denen identifizieren, fangen an zu rappen, haben Spaß dran, sind vielleicht gut, melden sich bei uns, vielleicht finden wir die auch gut, posten wir die. So, das mal, ist, aber es sind immer noch deutlich weniger als Männer. Ich will das Verhältnis, glaube ich, 90 zu 10 setzen.
0: Da ist auch noch die Vorbildthematik drin. Wir kommen gleich noch zu den Thesen. Ey, wir sind schon ziemlich lange im Feedback gerade. Das heißt, es frisst uns aus unserer Stunde, die uns die Redaktion zugestanden hat, die wir Podcast machen dürfen. Sehr viel Zeit heute weg, aber ich finde das vollkommen in Ordnung. Wir machen wir die anderen Sachen einen Tick kürzer. Denn ich mag diesen Austausch. Da kommt nämlich von Miserie oder wie er auch immer heißt weiter noch. Des Weiteren wäre es cool, wenn ich zum Beispiel zum Marvin California-Video sachlich Stellung beziehen könnte, wie bisschen sachlich auf fundierte Kritik eingehen könnt und euch nicht wie hier die absurdesten Fälle herauspickt. Ähm, dazu zwei Punkte von mir. Ähm, und so, so tick ich einfach. Ähm, ich reagiere nicht darauf, wenn Leute im Internet öffentlich rumschreien. Das mache ich nicht. Es gibt so viele Wege, wie man mit mir persönlich in Kontakt treten kann und wenn man ein Problem mit etwas hat oder gerne etwas diskutieren möchte, gibt es hunderttausend Wege, wie man direkt mit mir sprechen kann und dann können wir auch gerne fundiert und direkt über solche Sachen diskutieren. Aber ich mache nichts dergleichen, um genau wie es Rapper machen, sich gegenseitig laut anzuschreien, damit alle Leute darüber mitdiskutieren können oder sich einfach davon amüsieren lassen, wie man sich gegenseitig anschreit. Und dieses Video hat ja ein kleines Kernproblem, das man insofern beschreiben kann, als dass, ich würde sagen, in der ganzen Kritik, die da in dem Video ausgedrückt wird, ja der Kern des Artikels falsch verstanden wird. Weil davon ausgegangen wird, dass wir Loredana von Schuld freisprechen sprechen wollen. Das haben wir eben schon gesagt. Nein, wollen wir nicht. Und dann ist diese ganze Diskussion rund um diese, dieses Video auch hinfällig. Aber ich bin nach wie vor immer sehr offen, also versucht direkt mit mir zu sprechen, dann können wir auch direkt über Dinge uns austauschen, aber nicht immer nur der, des, des, des Wahnsinns im Internet wegen. Ähm, insofern, ja, also was soll ich dazu sagen? Die DMs nehm, sind offen. Ja, genau, <lacht> die sind offen. Nehm, nehmt Kontakt auf, dann können wir auch gerne über solche Sachen persönlich reden. Aber ich neige nicht dazu, Dinge öffentlich auszuschreien. Ähm, ich habe hier noch so ein, zwei... Ich muss nochmal ganz gucken, genau, hier sagt nämlich auch noch CR zum Beispiel, gute Statements von uns, zum einen, zu einem gehe ich mit euch mit, aber Antisemitismus gehört auf die Strafbank, sondern ausgeschlossen ist im Spiel für immer. Äh, Finde ich auch äh, vom Punkt hier richtig. Ähm, Entschuldigung hin oder her. Sehr guter Punkt und ich muss auch sagen, ich habe gerade im auch da wieder mit einem Prominenten, mich äh, lange in, 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 in per WhatsApp genau über so ein Thema unterhalten ähm, und über einen Künstler und wir werden dann nicht ganz einig, weil 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 ich immer noch so, auch so zum Beispiel wenn es jetzt in diesem Fall natürlich auch um Farid Bang geht, Farid halt einfach seit über zehn Jahren kenne und weiß, aber weiß auch, wieder tickt und weiß mehr von dem, wie der tickt, als man es vielleicht im Internet wahrnimmt, wenn man ihm auf Instagram folgt und so. Und diese persönlichen Komponenten, die gehören auch immer noch dazu und fließen für mich dann noch mit ein. Nichtsdestotrotz entschuldigt das vieles von dem, was er getan hat, nicht. Trotzdem bin ich dann immer noch derjenige, der denkt, okay, ich glaube an das gute Menschen, also hat er auch es verdient, jetzt nicht für eine gute Tat, die er macht, gerade so an Pranger gestellt zu werden. Ähm... Zunächst, insofern glaube ich, können wir nämlich direkt mal übergehen, weil wir haben ja auch noch Feedback zur letzten These, das müssen wir jetzt ein bisschen schneller machen, damit wir hinten raus, ich, oh Gott, so viel Zeit verlieren und läuft die Zeit hier weg, Entschuldigung, liebe, liebe Produktion, wir, ich hoffe, es werden 60 Minuten heute. These letzte Woche war Rapper, RapperInnen, <lacht> triggert euch los, Leute, dürfen keine Vorbilder sein. Was sagst du zum Feedback?
1: Ich würde gerne mal direkt Keller vor Life nehmen. Bruh, immer dieses Gendern, ich verstehe nicht, warum immer, ist doch unnötig.
0: Haben wir vorhin ähm, schon beantwortet, ne? Ja, genau. genau. Aber ich, aber Leute, vielleicht versteht ihr, na, na, weißt du was, ja, es ist unnötig, wenn wir uns in einer Welt bewegen, wie sie wirklich sein sollte, dass es scheißegal ist auf du männlich-weiblich-Hautfarbe-Religion und so weiter durch die Welt trägst. Ist es aber nicht. Und deshalb sind das Punkte, wo man immer noch mal ein bisschen drauf achten muss. Genau wie wir Black Life ja. Matters rufen und nicht All Life Matters, weil es klar ist, dass wir im Moment darauf aufpassen müssen, dass in die, die richtigen Botschaften transportiert werden. Oh, so, das, das heißt aber nicht, dass das andere Life nicht matters. Aber wir müssen im Moment klar machen, dass es um diese Richtung geht.
1: Genau, solange man über Dinge wie Gender Pay Gap und so weiter diskutieren muss, dann, ne?
0: Ich sage ja, Hip-Hop ist immer noch und das muss man an der Stelle immer, darf man nicht vergessen und es wird oft vergessen, ist immer noch Peace, Love, Unity and Having Fun und ja, nennen mich ein gebliebenen Hip-Hopper, aber es bin ich und bleibe ich und solange wir da noch nicht ko gesellschaftlich komplett sind, müssen wir immer mal ein bisschen drüber reden. Ich
1: glaube, letztens hatten wir einen Kommentar, ähm, fand ich, das ist schon ein paar Wochen her und da da hieß es wortwörtlich, fuck, ich, ich kann ihn nicht mehr, vielleicht suche ich ihn für nächste Woche raus, ähm, das, da hieß es, Leute, warum kritisiert immer Sexismus? Sexismus gehört seit Jahren zum Hip-Hop dazu.
0: <lacht> Gut. Aber, aber Digga, weißt du, was ich ja auch, ich möchte an der Stelle auch nochmal klar eine Sache sagen. Wenn, nur, mal, nur mal kurz zum Thema Sexismus. Geht hiervon ab. Aber ja, irgendwie gehört es auch, wie Rapper dürfen keine Vorbilder sein. Man darf sich bei zum Beispiel bei einer Sexismus-Debatte aber auch darf man nicht zur Seite wischen, genau wie wir nicht darüber reden wollen, ob du männlich, weiblich, Hautfarbe, Religion oder so sonst was mit dir rumträgst, geht es auch um die Lebensumstände, in denen du groß geworden bist. Und wenn Natürlich. du, in, keine Ahnung, wenn du in einem Problemviertel irgendwo im Ghetto, im Block groß geworden bist, dann wird und, und, und die alle, alle alleinerziehend sind und, und, die, und die Moralwerte vielleicht auch verschoben sind, dann ist dein Bild von Frauen ein anderes, als wenn du Entschuldigung, Kevin, wir sind kein direkter Diss, aber wenn du in irgendeinem kleinen Kaff irgendwo in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen mit äh, Reihenhaus und Vorgarten groß geworden bist, dann hast du andere Werte bekommen, die du an anderer Stelle vielleicht nicht bekommen hast, sondern dir selber beibringen musstest. Und das, dann ist Hip-Hop an der Stelle auch einfach nur ein Spiegel der Gesellschaft. Und per se jedem Künstler dann aber auch immer sofort die rote Karte geben zu wählen, nur weil er die, den Spiegel seiner, seiner äh, Gesellschaft, se seines Umfeldes quasi nach außen trägt, ist auch falsch. Wir ja, müssen.
1: bin ich bei dir. Aber bin darum geht es ja auch nicht. Es geht ja nicht um die rote Karte, sondern es geht vielleicht um die Verwarnung und beim nächsten Mal gibt es die gelbe Karte. Ähm, ja, ich habe schon das Gefühl, ne?
0: dass es oft auch gleich um die rote Karte geht und dann ja. vergessen wird, wo die Person eigentlich herkommt. So.
1: Ja, da bin ich ja persönlich kein Fan von. So. Okay. Und ähm, deswegen muss man das natürlich immer betrachten. Aber es geht ja auch um each one teach one. So. Und, ähm, und um eine... Sozialisation und je nachdem, wie man diese erfährt und wie jung man ist und wie festgefahren man ist, eventuell in gewissen Strukturen, kann man immer noch mal wieder drüber reden und fragen, ob das Sinn macht, so also ob, wie und ob man etwas sieht. Ähm es geht ja nicht darum, Leute immer wieder auf eine Aussage festzunageln. Das ist ja das Problem, was wir beide mit Farid besprochen haben. So, Es geht ja darum, ne, weil du ja auch zum Beispiel siehst, äh, Farid hat eine Gattenentwicklung durchgemacht die letzten Jahre und sieht gewisse Dinge auch ganz anders. Und ähm, darum geht's ja.
0: Genau. Ich finde zum Beispiel, dass unsere These vom letzten Mal deswegen auch noch sehr differenziert zu betrachten ist und vor allen Dingen, ich weiß nicht genau, von wem der Kommentar war, weil wir, wir haben hier leider zwei Namen, entweder entweder Lukidi oder Tabiba. Leider haben wir hier einen kleinen, kleinen Fehler in der Recherche. Bei beiden steht dieser Kommentar. Also einer von euch beiden hat es geschrieben. Äh, ich finde es übertrieben. Die Aufgabe der Erziehung sollten die Eltern übernehmen. Danke. Das ist genau das, was ich seit Jahren versuche klarzumachen. Don't hate the player, hate the game. Und ihren Kindern klarmachen, dass Musik Musik ist und nicht unbedingt der Realität entspricht. Ich meine, bei Filmen regt sich auch keiner auf. Ja, ist richtig. Da ist immer noch ein bisschen der Punkt, dass Musik und die Künstler realitätsnah sind als der Schauspieler der Person, die geskriptet ist. Aber ja, den Punkt sehe ich auch. Aber bei Musik hat auf einmal jeder eine Vorbildfunktion, Schwachsinn. Ja, ich, ich glaube, ich, glaube ich, ich sehe das auch relativ ähnlich. So, ne? Also das ist schwierig mit dieser Vorbildfunktion. Aber und da sind wir dann bei einem Musterbeispiel, über das wir jetzt gerade auch gesprochen haben. Die Entwicklung ist das Entscheidende. Wenn du einmal klar schreist, ey, in meinem, in meinem Blog sind alle äh, Piep, Piep, Ich will hier keine Zitate, sonst wird das irgendwie rausgeholt. Ähm, also ist das Frauenbild ein kritisches, äh, ein gesellschaftlich kritisches, dann musst du zumindest in der zweiten und dritten Runde in der Lage sein, das differenziert zu betrachten. Und nicht ähm, es kommerziell immer weiter auszuschlachten, dass jeder hohne ho bleibt. So. Wort zum Sonntag. Hast du noch was? Nö. So, jetzt habe ich lange geredet, jetzt ist auch leider schon die Hälfte der Sendung um, deswegen wird die, die andere Hälfte unserer Sendung jetzt ein Schnelldurchlauf, denn wir kommen jetzt zur These der Woche. Haben wir jetzt eigentlich mittlerweile Jingles oder ist es immer noch dieses Trauerspiel von betretender Stille dazwischen?
1: Ich glaube, wir haben immer noch äh, keine Jingles, vielleicht der Bumper jetzt, vielleicht ja, kommt da jetzt noch ein alles. Sound.
0: Puh. Bald fange ich an, was zu produzieren. Live auf Twitch, folgt mir. Ähm, die These... Das, du, du, dies, der Nico -Mob. bist. Niko-Mob. <lacht> diesmal bist du mit der These dran. Ich habe mich da ein bisschen rausgehalten.
1: Die These diese Woche lautet, Streaming zwingt Künstler und Künstlerinnen zu schnell schüssen. Der Ursprung dieser These ist ein Interview mit dem Spotify-CEO Daniel Eck, das jetzt ähm, ein wenig, das hat er mit Music Alley geführt und das hat ein wenig zu, für Diskussionen gesorgt, denn er hat quasi gesagt, dass er der Meinung sei, dass äh, Künstler in Zukunft kontinuierlich Musik veröffentlichen müssen, um weiter von Streaming zu profitieren. Ähm, denn er sagt, Künstler müssen ihre Fans durchgehend am Ball behalten, müssen sie durchgehend entertainen, müssen die Geschichte, die sie erzählen möchten, immer wieder kontinuierlich erzählen, statt drei, vier Jahre lang zu verschwinden, an einem Album zu arbeiten, um dann in gebündelter Form diese Geschichte zu erzählen. Sie sollen, wenn es nach ihm geht oder wenn er ihnen einen Rat, einen Tipp mit auf den Weg geben dürfte, dann müsste es danach gehen, dass er Künstler, ja, Künstler und Künstler dauernd Dauer bespielen quasi. Immer wieder regelmäßig Singles raus. Und da geht es jetzt nicht darum, vier Songs in einer Nacht zu machen. Und ähm jeden Wochentag zu releasen, wie Crow gerade macht. Der, der macht es gerade ganz interessant übrigens. Äh, verfolgt das doch mal. Ähm, wir haben die Theorie, beziehungsweise Yannick bei uns aus dem Team hat die These aufgestellt, dass er jetzt so einzelne Spuren veröffentlicht quasi und am Freitag ein kompletter Track steht. Mal gucken. Jetzt bei der letzten Spur waren äh, unter anderem Mixing mit Cloud, Capital und I am Nobody in den Credits. Äh, sehr spannende Mischung, wie ich finde. Darum soll es ja. jetzt aber nicht gehen. Ähm, sondern darum, dass Spotify, iTunes oder Apple Music und alle anderen Streaming-Anbieter selbstverständlich mehr davon profitieren, wenn Artists nun anfangen, ähm, Singles rauszuhauen, einzelne Singles, und die jedes Mal wie ein eigenständiges Release, was sie ja sind, zu promoten. Und diese Singles können natürlich in Algorithmen ganz anders bearbeitet werden, als jetzt ein Album, das auf einmal um die Ecke kommt und 15 Tracks hat, wo es dann ein paar Singles gibt und einen Fokustrack track ähm, aber Singles können natürlich, wenn, wenn nur eine Single da ist, ein Track, dann hat es natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit als 15 Songs nach drei, vier Jahren. Und man sieht ja auch, wenn man mal so klassische Albenkünstler durchgeht ne, und sich so die Streams anguckt von den einzelnen Songs auf dem Album, die performen schlechter als einzelne Singles von Künstlern. Aber das ist ja auch normal irgendwo. Ähm, genau. Darum geht es eigentlich schon. So. Es ist Die klassische Situation, Alben verschwinden immer mehr, Singles ähm, werden häufiger veröffentlicht und ähm, Single-Künstler und Künstlerinnen werden immer häufiger, so nenne ich sie mal. Ähm, und jetzt wurde das quasi nochmal ein bisschen befeuert von jemandem in einer wichtigen Position.
0: Ich finde, bei dem ganzen Thema ähm, äh, kommt man immer wieder zu diesem Punkt, dass äh, Streaming Fluch und Segen zugleich für Musikindustrie und Künstler ist, weil es auf der einen Seite ja wahnsinnig viele Reichweiten geschaffen hat, auch einen wahnsinnigen Druck und auch, auch, auch einen Pull auf Songs hat und damit Künstler ja auch wieder dazu treibt, besonders Hits zu machen, was aber auf der anderen Seite natürlich dann auch äh, Musikkondisseuren quasi Tränen in die Augen treibt, weil du ähm, davon ausgehen kannst, aus besagten Schnellschuss Gefahren, die du auch hier in der These beschrieben hast Leute vielleicht nicht so lange an Produkten arbeiten, wie sie arbeiten sollten, um ähm, es ein bisschen wirken zu lassen ich glaube aber auch, und da haben wir auch selbst in Deutschland ja genügend Beispiele dafür dass es auch genug Künstler gibt die genau auf diesen Kosmos scheißen, in Klammern, können weil sie sich als Künstler bereits anders etabliert haben oder eben ihren Weg halt woanders hingehen und auch bereit sind, den langen und steinigen zu gehen. Die, die schnell Geld verdienen wollen, die werden Gefahr laufen, zu viel Schnellschüsse zu machen und damit auch die Gefahr ähm, damit tragen, dass sie eventuell ihre Karriere äh, als One-Hip-Wonder beschließen. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, ob das... Äh, Leute trifft oder ob das Leute ärgert, wenn das Geld stimmt, aber Ach, ja. ähm, früher war es eine Kritik oder eine Beschimpfung, oder nee, Beschimpfung ist falsch, mhm. aber eine Kritik einer künstlerischen Qualität, wenn man äh, One-Hand-Wonder war. Ja,
1: vor allen Dingen auf Unmut ist es gestoßen, dass äh, Eck auch gesagt hat, dass, man, dass die Künstler in selbst daran schuld seien, wenn sie sich nicht früh genug auf Streaming umgestellt haben. Mhm. so ne? Und dann, dann sagst du natürlich einen klassischen Albumkünstler, der seit fünf Jahren oder seine ganze Karriere lang immer ist, so gehandhabt hat, drei Jahre lang an einem Album zu schrauben, von dem er überzeugt ist, dass man von vorne bis hinten durchhören soll. So, ja, du hast dich einfach nicht umgestellt, selbst Schulz. So, eh, ne, mehr ne, so, Ich habe ja aber das schwierig. Gefühl,
0: ich habe ja das Gefühl, dass es auch Künstler gibt, die zweiglasig fahren. Also, ich, ich bin mal gespannt wenn wir mal auf Deutsch abachten, ne? ich bin mhm. mal gespannt, wie das nächste Shindy album klingen wird. Weil ich glaube, das ist einer der Künstler, die ähm, schon in der Lage sind, diese Single zu machen, die Spotify braucht und trotzdem also quasi diesen Algorithmen zu folgen und trotzdem in der Lage sind, so viel Qualität im Studio zu produzieren, dass du ein äh, Album, das Wert hat, veröffentlichen kannst. Weil mhm. er halt von seiner von, von, von seiner von seiner, von seiner seiner wie Art des Musikmachens einfach noch so tickt. Mhm. Die ich erinnere ist, mich
1: auch an den Album des Monats-Podcasts, den wir zu Shindy gemacht haben, wo wir dann auch erkannt haben, dass das Album schon ein größeren Konzept folgt, äh, aber er hat natürlich auch sehr starke Singles herausgebracht vorher.
0: Ja, genau. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also jetzt seid ihr dran. Ne? Also die, die, die These ist kurz und knackig. Äh, Lest das Interview dazu vielleicht nochmal mit Daniel Eck und äh, sagt uns eure Meinung. Findet ihr auch, dass Streaming generell dazu führt, dass Künstler zu viel Schnellschüsse machen oder äh, stört euch das gar nicht? Freut ihr euch darüber? Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich früher mich jedes Mal gefreut habe, wenn der Künstler einen neuen Song rausgebracht hat. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Dass man denkt, ja, ja geil. Ich weiß nicht,
1: so früher zum Beispiel habe ich mich sau gefreut wenn dann äh, Casper Singles veröffentlicht hat, also so Maxi-CDs verkauft mhm. hat, ich weiß gar nicht, vielleicht waren es auch teilweise gar nicht mehr Maxis, aber er hatte dann auf der B-Seite quasi immer noch so einen Rap-Song, so zu Hinterlandzeiten. Mhm. So, da sind so Songs rausgekommen wie Radar, Kreis und so und ähm, wenn er die jetzt einfach mal so zwischendurch raushauen würde, so, weil sie nicht aufs Album passen, da würde ich mich auch sehr freuen, weißt du, wenn die auf einmal da wären. Ja. Ich, vielleicht wäre das ein Modell.
0: Ja, theoretisch, ja. Ich finde ja aber auch zum Beispiel, also das ist ja auch immer noch ein Punkt, wenn du dann Kapitalbar bist, dann ist es auch nicht verwerflich, äh, weil einfach du auch auf dem hohen Niveau und wenn Leute, die dann vielleicht ihn kritisch sehen, kritisieren, dass es immer das Gleiche ist, aber für die Leute, die die Mucke feiern und die mittendrin sind und die Fans von dem sind und die fühlen, was er da macht, für die ist das jede Woche ein neuer Hit. Und das ist ja auch irgendwie ganz geil. So, er hat es auch irgendwie
1: geschafft, die Algorithmen auszuheben bzw. auszutricksen, indem er so hohen Output hat, dass, er, dass Fans immer wieder zu ihm geführt werden. Weil warum sollte man zu etwas geführt werden, was so ähnlich klingt, wenn es schon wieder einen neuen Kapitalbrasen gibt? Ja, so, genau. Oder, das ist ne? also, das,
0: also. Sagt mal was dazu. Ich freue mich auf eure Meinung, wirklich. Ich, wie gesagt, ich bin großer Freund von dem Feedback, den wir es gerade hier haben. Ähm, je, je, je intensiver das ist, äh, desto mehr wird es hier auch auftauchen, versprochen. Jetzt geht's zu den News. Und meine News ist eigentlich etwas, was wir relativ kurz machen können, weil es noch gar nicht so viele Informationen gibt. Aber ähm, Malik B. von äh, The Roots ist verstorben. Ähm, Ende Juli, das ist ein paar Tage her. Es gibt noch keine genauen Informationen über die Todesursache. Und es ist insofern sehr, sehr tragisch und sehr traurig. Aus verschiedensten Gründen. Zum einen ist er Mitte, Ende 40. Und das ist etwas, was ähm, viel zu früh ist für einen Typen, der mit einer Crew, also mit einer Band zusammen, hier muss man natürlich Band sagen, Musikgeschichte im Hip-Hop geschrieben hat, wer The Roots nicht kennt, sollte jetzt bitte bei Streaming-Anbieter deiner Wahl mal ganz kurz die Best-of-Playliste aufmachen und sich mal angucken, was da gemacht wird. Es ist Musik, ne? Das muss man wirklich sagen. Das ist, es gehört dem Hip-Hop-Genre dazu. Ähm, es sind Klassiker-Alben entstanden mit dieser Band, die ähm, also schon Musikgeschichte beschrieben und geschrieben haben, so Do You Want More und Eladelf Half Life, so also die Half Life, die die 94, 96 rausgekommen sind, sind auf jeden Fall so die, also so also, die haben mich am meisten geprägt, weil ich da, weil das halt voll meine so Mitte 90er, ich mein Musikgeschmack entwickelt sich und ich und ich, ich erkenne Dinge so ähm, voll mitgenommen hat. You Got Me, die die Single Featuring El die wird wahrscheinlich jeder irgendwo mal gehört haben, wenn er wahrscheinlich ein bisschen älter ist, ich habe keine Ahnung, wenn ihr zu jung dafür seid, nehmt euch bitte die Zeit, ähm, um The Roots zu, nachzugucken ähm, und man muss mal gucken. So, ähm, äh, das ist sehr, sehr tragisch, dass das Kollektiv selber, ist, hat sehr, sehr viele Künstler, ich glaube jetzt nicht, dass dadurch äh, die, die, The Roots ähm, äh, sich auflösen werden, wie es bei den Beastie Boys passiert ist, aber ähm, es fehlt schon jemand. Und jetzt wird es halt umso wichtiger, das Erbe äh, dieser Band äh, in Würden weiterzutragen. Wir haben auch nicht mehr so viel veröffentlicht, aber ähm, es ist immer tragisch, wenn ein großer Künstler aus dieser Ära, die mich geprägt hat, äh, von uns geht. Deswegen war es mir wichtig, hier zumindest einmal kurz was dazu zu sagen äh, und das als News mitzunehmen. Die eine News, die ich diese Woche mir aussuchen durfte, dass du nicht so den großen Bezug zu den Roots hast, äh, das kann ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, also ich kenne sie natürlich und You Got Me fand ich schon als Jugendlicher geil, ähm, aber dann hat es auch sehr schnell aufgehört. Also ich weiß noch, dass ich so versucht habe, in, so in die Alben zu hören, so wie Game Theory und so damals, aber das war mir ähm, zu der Zeit alles zu verfreckelt, zu, zu künstlerisch, also was heißt zu künstlerisch, aber zu viel, zu vermuckt so Ich wollte damals einfach klassischen Rap haben und und ähm, auf die Fresse und vielleicht ein bisschen stupider. Ähm, so wie You Got Me ja auch ein bisschen einfacher ist. Es ist ja ein Love Song, so mit dem man schnell versteht und äh, einfach schöne Stimmung ist. Und ähm, ich konnte damals, glaube ich, den einfach noch nicht folgen. <lacht> und genau. jetzt sind sie einfach nicht zu. Jetzt gehören sie einfach dadurch nicht zu meinen Favorite Künstlern, weil ich sie einfach nie so krass verfolgt habe. Aber trotzdem ich es natürlich ab, dass sie immer noch die Showband von Fallon sind. Und, ähm,
0: das ist halt, ja, das ist halt der eigentliche krasseste Move an der ganzen Veranstaltung, auch von Jimmy Fallon. Ne? Wenn du mal zurückdenkst, also Jan Böhmermann, der letzte große, der eine Band hatte äh, mit seinem Ehrenfeld äh, Orchester da. Äh, Tanzorchester Ehrenfeld, so, der hat einfach the fucking roots. Das ist ungefähr, kann man das in Deutschland vergleichen?
1: Er hätte ja Dendemann vorher. Ja, Auch genau. Und das, schlecht,
0: ne? das, ist, das, ist so, das ist so das Niveau. Das so. ist das Level, auf dem man ist sich das Level. Bewegt. Aber Bandseitig Hits, Größe, im Rap gibt es das nicht. Nee. nee. Und Beginner, um, nicht ganz. Sieht. Ja, das ist gut gesehen. Das wäre so, als wenn du Seed als deine als deine, als deine, Band im Studio hättest. So. Ja. Das, das ist das Level, auf dem sich äh, Klasse für Umlauf dann bewegen müsste eigentlich, wenn er eine Band im Studio hätte. <lacht> ja. Mit Peter, mit Peter Fox, aber das ist sehr wichtig. <lacht> ähm, ja. Genau, daher werdet ihr The Roots vielleicht auch kennen. Es gibt ja viele große Jimmy Fallon-Rap-History-Videos äh, plus. Äh, Stimmt,
1: auch mit Justin Timberlake. Und so, lustigste geil. Sachen.
0: Die, und da ist immer so eine Band im Hintergrund, die mitklimpert mit 100.000 Instrumenten. Das sind okay. übrigens The Roots.
1: Scott Storch war auch mal Mitglied der Roots, was ich gar nicht wusste. Das habe ich jetzt erst erfahren. Ja, come and so go, verrückt. würde
0: ich sagen. Ne? Also auf jeden Fall mit dabei gewesen. Aber das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist Musikgeschichte. Und wer es nicht kennt, hat jetzt die Hausaufgabe, von mir, meine kommt ja später noch, äh, obwohl, ja, nee, da, da, da wird die Hausaufgabe herkommen, bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher. <lacht> äh, äh, ich, ich muss ehrlich gesagt, ich habe hab, ich hab mir Freude vorgenommen, äh, die vom letzten Mal, die ich zurückgelegt hatte, aber es passt immer noch nicht, deswegen nehme ich du kriegst nachher was von The Roots, kann ich dir jetzt schon sagen. Okay. Die könnt ihr dann gemeinsam machen, die Hausaufgabe, Leute. Ähm, deine News der Woche.
1: Der britische Rapper Wiley wurde auf allen sozialen Plattformen entfernt. Wiley, einer der Pioniere des britischen Grime, kann man so sagen. Es gibt zum Beispiel auch den Song Wiley Flow von Stormzy, wo er sich auf Wiley als Grime-Legende bezieht. Und diesen Wiley Flow holt ich Stormzy, auf jemand, für den man Wiley kennen könnte. Denn es ist noch gar nicht so lange her, dass die beiden eine sehr krasse Fehde ausgetragen haben, öffentlich im Internet und sich gegenseitig Distracks tracks geschickt haben, gewidmet haben, innerhalb von einem Tag Videos veröffentlicht haben, die sie produziert haben, sich so gegenseitig gechallenged haben, sich gegenseitig zu toppen. Ähm, ist dann alles irgendwann auch im Sande verlaufen. Aber Wiley hat jetzt vergangene Woche eine wirklich ich habe das auch so verfolgt auf twitter das war wie so ein feuersturm er hat einfach so eine eine salve an antisemitischen tweets abgegeben ähm, hat sich hat zum beispiel behauptet dass dass jüdische menschen äh, systematisch schwarze künstlerinnen ausbeuten hat ähm, hat die jüdische gemeinde mit dem kuckucks verglichen also wirklich wildes zeug ähm, und wurde daraufhin von Twitter für sieben Tage blockiert. Die Kommentare unter den gelöschten Tweets allerdings, die blieben stehen und die waren auch teils sehr antisemitisch und waren bis zu einem halben Tag noch weiterhin sichtbar. Ähm, woraufhin sich ein Hashtag gebildet hat. No safe place for Jew hate. Äh, daran haben sich daraufhin sehr viele britische prominente Stars, Politiker etc. Ähm, beteiligt an diesem Hashtag, was dazu geführt hat, dass Twitter ihn komplett gesperrt hat. Ähm, Wiley hat daraufhin auf Facebook weitergemacht. Facebook hat denselben Schritt getan, ähm, da Twitter vorher schon äh, wegen diesem zögerlichen Handeln kritisiert worden ist und ähm, um, letztendlich endete alles darin, dass sich auch das Management von Wiley von ihm getrennt hat. Ähm, alles sehr, sehr unrühmlich, sage ich mal.
0: Es, es endet ja dann damit, dass er, glaube ich, in einem Sky News Interview sich dafür entschuldigt hat, die jüdische Gemeinde so verallgemeinert zu haben. Und da ist man eigentlich Kern, an dem ich immer äh, den Kopf schüttle, ähm, dass... Und ein großes Problem, das wir gesellschaftlich nach wie vor haben, ist immer diese Verallgemeinerung. Es gibt kein Schwarz und Weiß, es gibt unheimlich viele Grautöne. Und jeder, der irgendwo eine Kritik an etwas äußert, hat vielleicht auch den Funken Wahrheit in seiner Kritik mit drin. Der ist mal größer und mal kleiner, aber Verallgemeinerung bringt niemanden weiter.
1: Zumal er ja auch im selbigen Interview dann nochmal Aussagen wiederholt hat. Ja. ja also.
0: ähm, das macht es dann halt auch noch unglaubwürdiger. Ähm, ist jemand durchgedreht? der, also auch da wird es einen Grund geben. ne Ich habe keine Ahnung, was in, zur Hölle mit ihm los war. Es ist einfach eine sehr traurige Geschichte und ist auch damit so ein bisschen ein Spiegel von dem, wo wir uns gerade bewegen. So, dass es immer laut und heftig sein muss und die Leute gar nicht mehr versuchen, miteinander zu reden, sondern sich gegenseitig immer ja, ne? also
1: die Reaktion, dann muss man, kann man ja auch drüber diskutieren, so. Ist das dann letztendlich die, die richtige Reaktion, ihn quasi zu blockieren, so, und ihn vielleicht sogar noch in, in der Position zu stärken, in der er sich ungerecht behandelt fühlt, so, ähm, aber wie führt man mit jemandem dann einen Diskurs, so wenn das alles rausgeblasen wird einfach so? Und ähm, das ist natürlich, man muss sich auch die Frage stellen, möchte man dem eine Plattform bieten, diese Aussagen, so die dann teilweise ja auch stark verschwörerisch waren? Und ähm, also möchte man, dass das andere junge Menschen vielleicht lesen, für die Wiley ein Idol ist? So, das sind ja alles Dinge... Und zumal Twitter und Facebook ja auch keine öffentlichen Plattformen sind, das sind ja jetzt irgendwie keine verstaatlichten äh, sozialen Netzwerke, sondern private Firmen, die natürlich äh, schauen können, welchen Inhalt wollen sie überhaupt auf, bei sich als Plattform haben. Zum, das ist ja auch ein Riesenproblem. So, ähm, rechte, rechte Tweets und rechte, rechtes Gedankengut wird ja auch unfassbar häufig geteilt. Und ähm, da gibt es ja auch mal wieder Diskussionen, wann das gelöscht wird und wann nicht. Ähm, ja, kann man, muss man mal weiter verfolgen. Aber die Fragen muss man sich, glaube ich, alle stellen in diesem Kontext.
0: Schwierig. Ähm, ich versuche eine Überleitung zu machen, aber mir fällt keiner ein. Deswegen gehen wir nach dieser News jetzt zu den Songs der Woche. Ich möchte an der Stelle ganz kurz betonen, dass mir gerade keine Überleitung angefallen ist. Das ist eine Schande <lacht> für mich selber. Ähm,
1: bisschen enttäuscht von dir.
0: Ja, ein bisschen so. Aber vielleicht ist die Überleitung doch dass wir mit Wiley einen großen Künstler in den USA, in den UK haben, der dort mit sehr viel schon Frust und Hass Problematiken anspricht und versucht, drauf zu hauen und Leute anzuschreien, damit, es, äh, damit, damit seine Botschaft gehört wird. Während Beyoncé das auf eine künstlerische und damit auch sehr positiv äh, aufgeladene Art und Weise gemacht hat, und ja. da kommt dein Song der Woche her.
1: Ja, Song der Woche. Ich habe ich hab ein bisschen geschummelt, muss ich sagen, denn der Song steht stellvertretend für ein Projekt. Ähm, mein Song der Woche ist Mood Forever von Beyoncé. Ähm, mit auf den Tracks sind Jay-Z, Childish Gambino und Umu Sangare. Ähm, und dieser, also jetzt ist am Freitag nämlich ein Film, ich nenne es mal Film, erschienen, ähm, mit dem Titel Black is King äh, von Beyoncé, directed und umgesetzt. Ähm, es ist wie ein 90-minütiges Musikvideo und äh, ist ein visualisiertes Album von Beyoncé. Äh, es geht um das Album The Lion King, The Gift. Äh, ist der Soundtrack zum letzten Jahr erschienenen äh, König der Löwen Remake, wo Beyoncé den Soundtrack äh, mitproduziert hat. Und äh, dieser Film hat mich gestern so geflasht, wirklich, es sieht so verrückt aus, diese Kostüme, dieses, das Licht, all die Performances von den Künstlern, ähm, wer ist da alles dabei? Pharrell Williams ist dabei, Jay-Z ist natürlich dabei, äh, Jay-Z und Beyoncés Tochter Blue Ivy ist immer wieder zu sehen, ähm, Burner Boy ist dabei, ähm, Kelly Rowland ist zu sehen, so, zusammen mit, äh, Beyonce Beyoncé, die beiden ehemaligen Destiny's Child-Mitglieder, ähm, und es dreht sich natürlich um ähm, schwarzes Leben in den USA und weltweit. Und ähm, es ist wirklich beeindruckend. Und ich empfehle euch wirklich, es ist auf Disney Plus zu sehen. Es ist, Ich weiß nicht, ich habe da so einen Probemonat. <lacht> und äh, deswegen konnte ich mir das ohne Probleme angucken. Ich weiß nicht, wenn ihr ein Konto habt, schaut da mal rein. Es ist wirklich unfassbar. Unfassbar gut gemacht. Und ich muss auch sagen, ich bin eigentlich gar nicht so der Beyoncé-Fan, weil Beyoncé immer ein bisschen zu perfekt ist. Auch ihre Musik, so ohne Ecken und Kanten, ist nicht so, ist nicht mein Geschmack, aber das ist wirklich krass gewesen.
0: Auch ein sehr, sehr guter Song, den du dazu ausgewählt hast, macht sehr viel Spaß. Und man muss ja an der Stelle auch immer klar machen, also finde ich persönlich, dass. Guck mal, wir bewegen uns in einer Hip-Hop-Kultur und jeder von euch da draußen, der heute irgendeinen Rapper in Deutschland, A, B, C, Conscious, Straße, Gangster, was auch immer, Pop, all, egal was ihr hört, alles, was ihr da konsumiert und was ihr geil findet, hat seinen Ursprung in schwarzer Kultur. Mhm, ähm,
1: darum geht es auch um die schwarzen Wurzeln quasi. Und
0: vergesst das bitte nicht. Und... Es ist schon erschreckend genug, wie wenig Künstler sich äh, in der Black Lives Matter Diskussion in Deutschland klar dazu positioniert haben und das Thema quasi mit auf ihre Karte geschrieben haben. Ähm, deswegen gibt es an dieser Stelle auch keine Diskussion darüber, dass dieses Produkt, äh, was Beyoncé da zusammen mit Disney aufgebaut hat, so viel kulturellen äh, Wert hat, dass das eigentlich für jeden eine Pflichtlektüre ist. So, ja, einfach um es, kurz es zu verstehen, worum es geht. Und ein geht Gefühl um dafür Ursprünge zu kriegen, ja, Genau. Ein Gefühl dafür zu kriegen, wo der Ursprung ist, so ein bisschen Respekt vor dem zu haben, was da passiert.
1: Genau, es spielt äh, sehr, sehr, sehr viel in Afrika. Es sind sehr viele afrikanische äh, Künstler, Künstlerinnen, äh, Regisseure ähm, und so weiter daran beteiligt. Als ich mir diesen Abspann angeguckt habe, ich habe mein ich konnte meine Augen nicht fassen, wie viele Namen da über den Screen flatterten. Also, es war wirklich gefühlt was heftiger als bei Star Wars, wie viel das Namen war, ich da gesehen habe. Schöne Grüße verrückt. an der
0: Stelle an Davide Bottottott, der so einen geilen äh, Tweet gemacht hat. Mit irgendwie Deutschrapper sagen, unser, unser Video Dieses ist Hollywood. richtig Hollywood. Genau, und Beyoncé mal eben so. Und dann haben sie halt ein Foto vom Abspann gezeigt. Das ist schon also ein kleiner, äh, kleiner Gruß an Davide. Lustiger ja. Tweet, hat Spaß gemacht. Aber, ähm, großes spannendes Projekt
1: wirklich und dadurch habe ich auch wirklich Zugang zu diesem Album bekommen dadurch dass ich das alles so gesehen habe die Tracks haben mir vorher gar nicht so gar nicht so vom Hocker gehauen aber als ich das alles gesehen habe habe ich fand ich es alles richtig gut wenn ich mir jetzt äh, häufiger anhören dieses Album
0: finde ich gut ich habe auch noch ein Album das ihr euch anhören solltet ist das von äh, Lagmann ähm, jetzt gerade letzten Freitag rausgekommen in the Crowd ähm, äh, Featureliste recht lang ähm, aber und ich, glaub, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich hatte vor ein paar Wochen schon den Song ähm, mit den Features von Sido und, und Cool Savage als äh, Song mhm. der Woche, weil ich, also das Ding ist ein Brett, es war ganz lustig, ich habe mir am hab Wochenende ich mit dem Auto von A nach B gefahren, habe das Album gehört und bin an dem Song noch mal wieder fünfmal hängen geblieben und ich nerve immer alle Mitfahrer damit, dass ich äh, gerne einen Song dann fünfmal in Folge höre, aber das Ding ist so ein fucking Brett, dass er <lacht> immer wieder, wieder äh, mich gekriegt hat, aber es gibt noch einen zweiten Song, der mich von einem, muss ich sagen, sehr guten Album äh, gekriegt hat und das ist Drück Stopp, ähm, weil, und das ist das Schöne daran, und das ist die Überleitung zur Hausaufgabe, Kevin, äh, <lacht> wir ein Feature von Flipstar haben. Äh, man Rook produziert Flipstar äh, mit als Feature, ein sehr guter Song. Ähm, gib dem Album eine Chance, bitte. Ich habe mein schlechtes Gewissen ist groß, dass wir es das nicht hingekriegt haben, lag mein Interview zu bauen. Aber ich habe das letzte Woche schon erzählt. Ich, ich mache seit einem, fast einem halben Jahr keine Interviews. Hat verschiedenste Gründe, Planung, Organisation, Struktur. Und nein, keine keine Angst vor gesellschaftlicher Ausgrenzung oder so ein Quatsch. Äh, sondern einfach, weil ich also das wissen nicht, was Leute. Ich habe ich habe ja ein bisschen noch andere Sachen zu tun mit mhm. meinem äh, 20-köpfigen Team, das um mich rum in verschiedensten Regionen arbeitet, als mich nur mit Deutschland zu beschäftigen und das sind Punkte dafür in so einer Situation, wo ich dann auch mal wichtige Dinge zu tun habe ähm, das Wichtig, das Wichtig könnt ihr wieder streichen weil ich liebe diese Scheiße und deshalb habe ich so viel schlechtes Gewissen, ich rede so viel schon wieder, also schlechtes Gewissen dass ich ein Lackmann-Interview gemacht habe, lange Rede kurzer Sinn schade, äh, hört bitte das Album gebt dem Album eine Chance, Lackmann äh, ist, ist, ist König äh, Song ist König und deshalb mein Song der Woche Hausaufgaben oder was? Yes. Hausaufgaben.
1: Wollen wir dann gleich äh, zu meiner springen, weil das ja. passt doch perfekt, die Überleitung. wir gehen
0: direkt, wir gehen direkt in deine Hausaufgabe. <lacht> Zack. Denn deine Hausaufgabe war Federhandschuhe von Kreuzfeld und Jakob, aka Lackmann und Flipster.
1: Genau. Also ähm, ich muss da, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, doch, ist auch musst alles du kurz, wissen...
0: kurz erklärt Du darfst nicht natürlich, Fehler Natürlich,
1: natürlich. Nein, nein, nein. Ich muss da, glaube ich, nicht so viel zu sagen, weil... Ähm, Du wirst da sowieso gleich eingreifen, denn ich habe mir dieses Wissen natürlich, ne, also die, das ist eine Formation die aus Witten, die wurde 1998 gegründet und 2004 aufgelöst. Ähm, sprich, als ich gerade erst so reinrutschte in den deutschen Rap, da war diese Crew schon wieder passé. Ähm, heißt, ich habe nur angeeignetes Wissen und habe nichts davon live miterlebt so das sind ich habe immer nur von dem Mythos Kreuzfeld und Jakob gehört und habe natürlich auch nachgehört die Alben und so aber ich konnte es nie so fühlen und äh, und miterleben wie es du zum Beispiel konntest und was dafür gesorgt hat dass die beiden so einen unerreichten ähm, Status haben was natürlich auch ähm, ja was was sinnig ist so was ich aber natürlich kenne ist sowas wie äh, Federhandschuh weil das ein legendärer Track ist der es natürlich geschafft hat, dass alles, auch die, die aktive Bandzeit, ich nenne sie jetzt einfach mal Band, das wir, wir hören sie vielleicht nicht gerne, aber <lacht> oder die, die Duozeit zu überleben. So, denn der gehört zweifelsohne zu ähm, zu den deutschrap klassik die es so gibt. Und äh, der Part, auch legendär von savage äh, in dem er Deichkind dist, das ist ja auch, glaube ich, ein Dist, der lange, lange, lange ähm, ich sag mal, relevant geblieben ist, weil er so häufig zitiert <lacht> worden ist. Äh, du und Deichkind habt eins gemeinsam und zwar scheiße. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ähm, aber ja, ich muss auch der sagen, kommt. so Flipster part fand ich richtig geil, ja. So, aber der Lackmann-Part ist für mich persönlich schlecht gealtert. Da mag ich die Sachen, die er heute macht, deutlich lieber.
0: Ja, und da kann ich auch direkt eingreifen. Es gibt, es gibt, würde ich sagen, schon, und das ist auch nochmal, liebe Grüße an Lackmann, einfach ein ähm, auch ein, auch ein Spiegel der Zeit. Lackmann war schon immer echt, Lackmann war schon immer äh, 100% Lackmann, aber er war früher ähm, sperriger in seiner Performance-Art, was mhm. dazu geführt hat, dass alle Leute immer Flipstar-Parts, weil der so krass geflowt hat, geliebt haben ja. und sich immer an den Lackmann-Parts, die ein bisschen sperriger und hölzeriger waren, gestört haben. Ähm, das ist so die kreuzwert jakob geschichte aber es hat nicht weniger an der Wucht und an der an der an der an dem Einschlag dieser Band ähm, zu der Zeit irgendwie. Das hat hat, hat dem keinen Oh man die fallen die Worte schon wieder an. Hat, hat das <lacht> nicht geschmälert so rum? Ähm, es gibt eine Partner EP 1 und 2. Das ist so der Aufschlag von denen. Damit hat's richtig angefangen. Das erste Album genauso stark. Das zweite Album dann quasi Major und irgendwann wie bei vielen anderen Bands auch ein bisschen verloren in dieser Welt. Das RAG hat es Ähnliches passiert. So dass, dass wenn das große Geld und so da ist, dann geht der Hunger verloren. Dann ist es nicht mehr ganz so die Mucke, die man sich vielleicht gewünscht hat. Ähm, Deswegen hat da vieles auch vielleicht in der Vergangenheit nicht funktioniert und hat auch zu einer großen Pause geführt. Flipstar ist dann ja auch beruflich einen anderen Weg gegangen, lag man, glaube ich, auch, im, ich weiß das gar nicht genau, was er die ganze Zeit gemacht hat. Er war, glaube ich, nie ganz weg, aber gefühlt auch ein bisschen verschwunden. Und erst ist in den letzten Jahren, als auch im Prinzip ein neuer Rapper wieder aufgetaucht, der aber nicht umsonst von der ganzen alten Garde, die heute riesengroß ist, immer wieder die Props bekommt. Und wenn dann so savage und, und Sido quasi... Ähm, auf dem Song sind, dann sind sie nicht auf dem Song, weil der gebettelt hat, sondern weil das sagen, ja, Lackmann, du bist da, auf jeden Fall willkommen. Keine Frage, ja. denn Real Recognize Real. Zu Savage selber muss man an dem Punkt noch sagen, dass äh, als, als die Nummer rausgekommen ist, ähm, das ganze Jahr, also da sind, wir, da sind wir so ein bisschen in der Phase von einem jungen, wilden, cool Savage, <lacht> der... Ja, der ja, auch auch genau, auch alles weggeflext hat, was nicht mal drei auf dem Baum war. Und da ist einfach ein Battle-Rapper. Und dementsprechend, an dem Tag. Ich meine, das, Afrop kriegt auch noch einen mit, doch ich gehe ans Mike und Rolle über Hip-Hop wie ein Bus, das ist ein bisschen lieber, mhm. aber es ist auch eine Anspielung an, an Afrop. Ähm, dieser ganze Part ist einfach nur Aggression und Härte und sowas alles. Und hat aber damals Savas schon krass auf die Karte gespielt, muss ich sagen. Ähm, das, das, war, das war krass. Und das ja, Ergebnis du hast sieht man heute. Ne,
1: so als junger MC, wenn du dann zu, zu einer sehr etablierten Crew quasi auch mit auf einen Track kommst, du hast ja auch nicht so viele Möglichkeiten. Ne? Also was machst du? Flipster war damals einer der, der krassesten Rapper, die wir in Deutschland so hatten. so Und du hast es gerade schon gesagt, alle haben so aufgeschaut zu so Flipster. Ähm, Lackmann war sperrig. so Du konntest nicht sperriger sein als Lackmann. So, und du hattest dann quasi flippst da auch noch als Konkurrenten so, als, als Gast-MC, was machst du? Du kannst ja nur alles zerflexen, quasi, das ist ja deine einzige Möglichkeit dann, und auffallen, irgendwie rausfallen.
0: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass zu dem Zeitpunkt vielen Leuten schon klar war, dass der Savasch, der hier drauf ist gerade, dass der an allen vorbeiziehen wird, dass der krasser mhm. ist, als alles andere drumherum, ähm, dass den nicht aufhalten kannst und äh, dass dem eine große Karriere bevorsteht. Ähm, hört mal rein. Ich weiß nicht, wer ihn nicht kennt, wenn ihr einen Tick zu jung dafür seid, dann hört ihn mal rein. Ich würde sagen, er gehört auf jeden Fall zu den Top 10 Songs dieser Dekade. Das ist einer der größten Battle Rap Tracks in der Geschichte von Deutschrap. Ähm, und ich, ich höre ihn heute noch gerne. Das ist, mhm, es ist, muss es ist, ich auch sagen, der ich sagen ist, ist heute ein, ein Klassiker
1: Track so. im insgesamt ist sehr gut gealtert so also kann man sich immer noch extrem gut geben der Beat finde ich auch richtig den finde ich auch nach wie vor richtig richtig stark ähm, Savage würde glaube ich wenn er den Part heute live rappt, was er glaube ich immer noch tut hier und da ähm, würde er sicherlich einige Wörter weglassen denn das hat er sich ja mit der Zeit angeeignet äh, bestimmte Worte nicht mehr zu rappen ähm, was ich jetzt aber noch gelernt habe, denn du hast vorhin schon erwähnt, dass Flipster eine andere berufliche Laufbahn oder Ecke angestrebt hat, eingeschlagen hat. Ähm, er ist ja Hirnchirurg. Das ist ja irgendwie ein, auch ein Funfact, der schon häufiger mal hier und da in rap medien äh, genannt mhm. worden ist, weil es irgendwie so, so witzig ist auf eine Art. Ähm, aber was ich jetzt neu dazugelernt habe, dass ähm, Kreuzfeld Jakob nach einer Krankheit benannt worden ist, ähm, und zwar, äh, also der Erfinder dieser Krankheit, oder was heißt Erfinder, wahrscheinlich eher derjenige, der diese Krankheit ähm, entdeckt hat, entdeckt hat. Äh, da hieß Kreuzfeld-Jakob oder Jakob Kreuzfeld äh, und diese Kreuzfeld-Jakob-Krankheit ist eine selten auftretende, tödlich verlaufende Krankheit, die zur Degeneration des Gehirns führt und ähm, da kann kannst man jetzt davon, eins und eins zusammenzählen, wer diese Idee hatte.
0: Genau, kannst ähm, davon ausgehen, dass es irgendwo im <lacht> Studium, Semester 1-2 wahrscheinlich der, 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 der Titel der Crew äh, entdeckt wurde. Und ähm, er
1: war so, ich rap so fresh, wie ich degeneriere dann hier und es löst sich auf, weil du es nicht fassen kannst, wie krass wir rappen, wahrscheinlich. Ja, und wahrscheinlich war beide das sehr, ja, <lacht> genau. Und noch ein interessanter Fun-Fact: Flipster hat zusammen mit Elvier ähm, Safe mit Records gegründet.
0: Tja, Leute. Ne? Also ja, nicht nur. Wusste
1: nicht nur einfach den Job geändert, sondern noch trotzdem noch nebenher den den Staffelstab quasi weitergereicht an die nächste Generation und die da groß gemacht.
0: Und es das gibt im, gibt immer mal wieder zwischendurch man einen, einen Flipster Part, an dem er immer wieder zeigt, dass er es das es noch kann. Und ähm man muss, man muss in den Kontext packen, dass er damals auch zu den besten Rappern des Landes gehört hat, glaube ich. In einer Zeit, wo viele noch ihren Stil und ihren Flow gesucht haben, war er schon unheimlich, durch eine prägnante Stimme unheimlich präsent. Und glaube ich, auch auf denen können sich viele Kinder der 90er-Nuller, können sich darauf einigen, Flipstar gehört auch dazu zu den Top 5. Ob das bei Craig Ignaz jetzt der Fall ist, das kann ich nicht sagen. <lacht> ähm, deine Hausaufgabe, als allererstes, Moment, warum habe ich nochmal Craig Ignaz gekriegt?
1: Ähm, weil der Gute jetzt wieder released, äh, ein Album rausbringt und ich mir dachte, Craig Ignaz, ähm, weil ich habe mir so die Klicks angeguckt von seinen, von seinen Albumsachen und ich muss auch sagen, er ist bei mir so ein bisschen äh, vom Radar verschwunden, gerade nach äh, dem Red Bull Soundclash damals, ne, wo er noch mit Aguni und Sufian zusammen gegen Afrop, Echo und Sammy angetreten ist, ähm, wurde es irgendwie verhältnismäßig still um ihn und äh, jetzt hat er schon wieder einige Singles rausgebracht und ähm, ich habe mir die letztens so eines Abends so alle hintereinander mal angeguckt, so die Videos, weil ich wissen wollte, was ist da jetzt eigentlich so, was geht da so ab ähm, und fand so, ich glaube eine Single hat mir glaube ich nicht so gut gefallen, die anderen fand ich aber ganz gut und interessant ähm, und habe mich da nochmal dran erinnert, warum kennt den denn eigentlich jeder? So, ne, also... Die, die wenigsten finden ihn gut, so ich sag mal jetzt aus deiner Rap-Generation in den Medien. so Aber warum ist das so? Warum hat jeder eine Meinung zu ihm? Weil er damals so krass polarisiert hat. Ähm, König der Alpen hat, glaube ich, auch äh, drei, vier Millionen Klicks auf YouTube, was schon verhältnismäßig sehr stark heraussticht bei seiner Musik. Ähm, und damals ja auch sehr diskutiert worden ist, ob man so rappen darf. Ähm, und ja auch in der Art und Weise skurril war. Und deswegen bin ich darauf gekommen und dachte gucken wir uns das nochmal fünf Jahre später an.
0: Ich finde ja auch, der Song ist König der Alpen, ich finde ja auch, dass der schon Charakter ist. Also mit allem drum und dran und das damals auch so auf mich so direkt so gewirkt hat und auch die ersten Singles, so dieses Elvis und so, das war alles ganz lustig und ich habe mich erst im Nachhinein jetzt wieder, nachdem ich quasi den Link angeklickt habe, wieder an König der Alpen erinnert mit dieser mit diesem was ist das, kleinen Piano Pianospiel da im mhm. Hintergrund, das äh, irgendeinem könnte einem Werbejingle entnommen sein. <lacht> äh, ich glaube, das war der Grund, warum das Ding auch, glaube ich, nicht über Spotify zu finden ist, sondern nur auf YouTube. Ähm, und dann halt selten sinnlosen Kram rappt was so sinnlos ist, dass es schon wieder lustig ist und vor allen Dingen hundertprozentig, wenn man nah an Craig Ignaz dran ist, natürlich auch jede Zeile noch mehr feiert. Ich beim Durchhören einfach nur so Sachen gefeiert habe, wie äh, ich habe hab irgendwie ein Mädel in St. Moritz, aber ich habe den Namen vergessen. Außerdem habe ich auch den Namen vergessen und äh, ich weiß auch nicht mehr wo. Du äh, kannst mich bei äh, Schreib mir zurück, wenn du das hier hörst. Oder auch bei Social Media, denn ich bin ein Star und so. Also so, so eine ignorante Verpeiltheit, die über den ganzen Song geht, die irgendwie Spaß macht. Ich, ich verstehe auch nicht Motherfucker ganz. Motherfucker ist er. Ja, genau. Ich, ich, ich habe auch noch nicht ganz verstanden, warum sein Lieblingsfilm Top Gun von Tom Cruise ist. <lacht> äh, liebe Grüße, äh, Craig Ignatz, wenn du das hier hörst, könntest du mir diese Frage vielleicht noch beantworten. Ähm, ist, ist, ein, ist damals auf jeden Fall sehr fresh und sehr interessant geworden. Auf dieser, ähm, also einer also ganzen, das war, war ja so eine diese ganze Bewegung, ne? die, die, die quasi so für so einen neuen frischen Wind gesorgt hat, hat er auch mit reingehört. Ob das dann vielleicht auch sich ein bisschen verliert und man dann als eigener, eigenständiger Künstler ein bisschen Probleme hat, sich daraus herauszuarbeiten, wenn der, 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 der nennen wir es mal der Trendtrain so weiterzieht, so, das ist vielleicht das, was ihm im Moment so ein bisschen äh, vor die Füße fällt. Ich habe die neuen Sachen noch nicht gehört, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ein paar Singles, aber da ist auch nirgendwo irgendwas hängen geblieben. Ähm, ich glaube, ich bin mir gerade selber gar nicht so sicher. Sch Entschuldigung dafür. Die Nummer aber ist echt lustig und hat auch echt Spaß gemacht. Ich habe das äh, heute Morgen äh, beim, äh, beim Joggen so mir einige Male angelegt. Das war, es war lustig. So, das weißt war du so,
1: ich finde ja auch, dass das orientiert sich ja auch auf eine Art und Weise so an solchen Sachen wie Gucci Main oder so, die ja auch oft te teilweise total banalen Kram auf ähm, minimalistischen Instrumentals gemacht haben. Und ähm, ja, ich habe es mir auch jetzt gestern und heute nochmal angeguckt äh, seit langem und äh, musste auch schmunzeln einfach.
0: Ich bin König der Alpen. <lacht> Schöne Grüße, schöner Song. Äh, guck mal, wir haben es geschafft. Wir sind, wir sind gut ungefähr um bei die Stunde geblieben, die uns die Produktion immer vorgibt. Ähm, das heißt, haben wir schnell noch Hausaufgaben vergeben. Meine habe ich schon angekündigt und jetzt ist ein bisschen mein Problem, Leute. Ich bin der Meinung, ich habe diesen Song schon mal als Hausaufgabe gegeben. Äh, Redaktion, du müsstest, du müsstest das rausfinden, Pauline. Ähm, oder Anni, irgendeiner von euch beiden. Denn ich gebe dir What They Do von The Roots. Und ich mhm. bin der Meinung, in irgendeinem Kontext habe ich das schon mal gemacht, weil das Video halt auch so krass ist. Lifehack, du musst das Video geguckt haben. Ähm, falls ich das schon gegeben habe, kriegst du danach noch von mir einen anderen The Roots Song, dann nehmen wir You Got Me von Erica Badu. Aber ich glaube, mhm. wir nehmen What They Do von The Roots.
1: Okay. Und Video mhm.
0: dazu gucken, ganz, ganz wichtig. Gehört auch ihr da draußen, Leute. Hausaufgabe ist auch das Video mitgucken. Ganz wichtig. ist viel wichtiger als der Song. Von What They Do.
1: Okay. Hm.
0: Du bist wieder sehr gut vorbereitet, wie ich sehe.
1: Ja, ich weiß nicht. Warum, warum,
0: warum, warum, warum ist die Hausaufgabe immer das, was du spontan machst? Ich, ich möchte mal, für, ich möchte mal irgendwas, irgendwas, irgendwas Monumentales haben und nicht immer in den Nieder rum, rum.
1: Ich schaue, ich schau, ehrlich gesagt, schaue ich immer, wer so released in den Zeitraum ungefähr, wenn die nächste Folge rauskommt. Mhm. Und äh, welche Alben Jubiläen haben. Und dann schaue ich so, was habe ich damals gepumpt? so Was hat mich begeistert? Und ähm, was würde ich, wo würde mich dann deine Meinung interessieren? Weißt du, damit man dann immer einen Rahmen hat, worüber man sprechen kann. Ähm, und ich habe eigentlich einen Song schon fest ausgewählt gehabt. Wir hatten allerdings den Künstler auch schon mal vor einigen Wochen. Und ich weiß nicht, ob ich mich zu sehr im Kreis drehe, wenn ich dir den jetzt wieder an die Hand gebe. Ähm, das ist nämlich Casper. Der hat nämlich äh, 2007 ein etwas released, was, glaube ich, die wenigsten auf dem Schirm haben. Und zwar ein exklusives Mixtape. Ähm, was natürlich auch streaming Streamingdiensten und so weiter zu finden ist. Aber ein paar Songs enthält, die... Ähm, noch auf einem größeren Mixtape gelandet sind und äh, auch sehr viel live gespielt worden sind, wie Zauberpur, Propeller ne, oder Kippenpause.
0: Ja, komm, wir, wir bringen es mal auf den Punkt, da du ja nun mal äh, ein... Äh, oder ich
1: äh, gebe dir Crazy in Love von Jay-Z und Beyoncé. Ja, du, ähm, du,
0: du, bist, du bist ja ein bekennender Casper-Fan, insofern können wir auch gerne Casper machen und vor allen Dingen, ähm, ja, <lacht> vielleicht kann mir einer bei den Hausaufgaben helfen. Äh, Kippenpause, oder was? Darf ich mir einen aussuchen? Dann nehme ich Kippenpause.
1: Kippenpause habe ich, glaube ich, am meisten
0: gehört. Vielleicht gebe ich ist dir Peller? Ja, ist der so alt?
1: Ja. Ich gebe dir Kippenpause, ja,
0: doch. Wir nehmen Kippenpause. Cass bei Kippenpause, guck mal, ein bisschen Hausaufgabe selber mit ausgesucht. Cas, wenn du das hier hörst, ne? Ähm, ich brauche Hilfe bei den Hausaufgaben. <lacht> <lacht> Macht's gut, Leute. Das war mit dem Stammtisch. Ähm, wie gesagt, ich freue mich äh, auf euer Feedback. Wir hören uns nächste Woche wieder. Hören wir uns nächste Woche wieder?
1: Ja. Ich glaube, ja. glaub, du bist auf Reisen, aber wenn du es schaffst, aus dem Hotel heraus, dann hören wir uns. Ja, das ja
0: nächste Woche hören wir uns nochmal wieder. Genau, Nächste Woche bin ich da. Dann gibt's es wieder einen Bexmann Stammtisch. Bis dann, macht's gut, bis bald.